0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a el lado, Todos los hablando de baloncesto, yo estoy conmigo, acompañados y acompañado cibernéticamente. El inspector, Alberto,
1: Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien. Acercándonos a las fechas que ansiábamos. La NBA está casi de vuelta. De momento está la burbuja.
0: Claro que sí, Inspector. Ya tenemos a gran parte, o sea, lo, los 22 equipos y gran parte de, de las delegaciones ya dentro de la burbuja ya... Eh, ...tratando de superar la maldita cuarentena y tratando de quedar todos listos... ...algunos equipos ya eh, entrenando y, y bueno, nada, tenemos eh, mucho para hablar... ...hay muchas cosas muy peculiares sobre lo que está pasando dentro de la burbuja en, en Disney World... ...así que contaremos algunas de ellas, algunas noticias positivas, otras un poco negativas... ...y muchas bastante bizarras, para, para serte sincero... Eh, ...y bueno, y, y más adelante también vamos a tocar un poco el tema de, de algunas lesiones... De, de jugadores que no han podido entrar todavía a, a la burbuja Jugadores que parecía que iban a entrar Pero que a último momento se tuvieron que bajar Y bueno, y, y al final vamos a cerrar un poco Haciendo un poco de, de futurología Viendo eh, qué equipos vemos en, en mejor forma Como para eh, una vez que se retome la acción Y, y ver eh, quiénes si, Sobre todo si los mismos candidatos de antes eh, Van a seguir siendo los de ahora Pero bueno, comencemos por el, eh, por el principio los 22 equipos ya están
1: en Disney World. Contame de eso. ¿Cómo, ¿Cómo lo logramos? Pues lo logramos con, un, evidentemente, un trabajo absolutamente enorme de la NBA para poder crear esa famosa burbuja, crear un ambiente que sea lo más seguro posible para jugadores, para entrenadores, para trabajadores de la franquicia que se han desplazado con cada uno de los equipos. Y de momento, en fin, esperamos que esté funcionando. Ya todos los equipos han podido hacer entrenamientos de, de conjunto, que era algo que llevaban meses desde sí. que se suspendió la temporada, que no habían podido hacer. Lo máximo que habían podido hacer es, al menos de forma oficial, es eh, lanzar a canasta de forma individual con la ayuda de un asistente, pero ya está. Ahora, por fin, todos los equipos con sus entrenadores están pudiendo hacer sus prácticas y lo que están haciendo ahora es un training camp. Lo que de alguna manera estamos viendo es una pretemporada eh, tras estos meses forzados de inactividad. Y sí, como bien dices, la cuarentena, no es la, la burbuja ha tenido algún pequeño escape, pero afortunadamente todos los contagios conocidos de ese NBA eh, del coronavirus han sido fuera de esa burbuja, que es lo que la NBA más necesita evitar. En, esta, en, esto, en las próximas semanas y meses
0: claro que sí eh, una cosita que se te olvidó fue eh, la, el campamento de entrenamientos en la casa de LeBron así
1: que hay, hay algunos
0: hay algunos equipos que parece que, que hace, hace meses que vienen haciendo pretemporada pero, pero bueno sacando ese es, esa excepción que confirma las reglas y, y había una y actividad bastante fuerte de de, de gran parte de la NBA porque una vez que cerraron las, los centros de práctica en, los, en las distintas ciudades Muchos jugadores se volvieron a su ciudad, se fueron a otro lado y, y, y todo el mundo se, se terminó separando Pero bueno, eh, sabemos que están testeando no solo a los jugadores Sino que también a los miembros de la prensa que han ido entrando sí. a la burbuja todos los días Hoy escuchaba a, a el, el podcast de Zach Lowe con Malika Andrews Y, y ella contaba que, que le hacen test todos los días y que, lo, o sea, entre 8 y 24 horas tardan en darles el, el resultado. Así que están en eso todos los días. Y, y, y bueno, sabemos que han dado solamente dos casos positivos de 322 jugadores que llegaron a la burbuja. ¿Vos cómo interpretas eso?
1: bueno ¿Es bueno o es malo? Eh, creo que para la NBA es bueno. La NBA esperaba positivos eh, porque, por desgracia está en la comunidad de Estados Unidos, está en cada una de las ciudades sí. donde hay equipos de la NBA, así que era inevitable que hubiera algún positivo dentro de la burbuja. El hecho de que fueran solamente dos es evidentemente positivo. Y el hecho de que no se haya, aparentemente, pues extendido esas, esos... Eso, y convertido en brotes dentro de la burbuja es positivo. Es decir, creo que la NBA hubiera firmado que solamente dos jugadores Seguro, sí. estuvieran en este problema. Y en fin, estos dos jugadores que no sabemos quiénes son, no se han anunciado, están fuera ahora mismo de Disney World, están pues aislados por su cuenta y cuando se recupere, pues la esperanza es que vuelvan a reintegrarse con sus equipos. Recordame, cuando los jugadores que, bueno, a ver, todo el mundo que entró a la burbuja tiene,
0: eh, tuvieron 48 horas en las que tenían que estar uh -huh. solamente en su cuarto, no que les llevaban sí. la comida a la
1: puerta, no podían salir de ninguna forma. Correcto. Ah, sí. Y eso incluye, vamos, jugadores y de todo tipo. O sea, Lebron James te aseguro que no ha salido de la habitación.
0: Sí, sí no, no, sino, eh, probablemente nos hubiéramos enterado porque hay dos casos de jugadores uh -huh. que sí entraron a la burbuja y que o no entendieron las instrucciones o no las acataron, que son, bueno, el brasileño Bruno Caboclo y el pivot de los Sacramento Kings, Richard Holmes, que uh -huh. eh, de Caboclo no sabemos bien, me parece, qué fue lo que hizo. Pero Richard Holmes sabemos que sí, que fue que ordenó comida y la fue a buscar y cruzó una línea que no tenía que cruzar sí, sí. y lo volvieron a meter en cuarentena al muchacho. Ahora sí que no va, a, no va a poder practicar con sus, con sus compañeros, va a tener que estar
1: recluido durante 10 durante días, ¿no? 10 días, creo que ya lleva 3, no voy errado. Y en el caso de Caboclo, fue en esas 48 horas de cuarentena inicial, aparentemente salió de la habitación sin algo que no podía hacer. Le pillaron y es lo que le causó pues, esa nueva cuarentena para asegurarse de que no ha pillado nada y que no ha contagiado a nadie. Es realmente la NBA, se está tomando esto muy en serio por todo lo que hay en juego. Si hay un brote de positivos de coronavirus dentro de Disney World, es que convengamos que es la única forma, ¿no? lo,
0: lo hablamos o sea, mil exacto. veces en, en varias ediciones de aquí del podcast. Que la única forma es si todos se portan bien, porque mm -hmm. eh, con un puñadito de jugadores. Quizás uno por equipo, que, 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 no, que no siga las reglas, eh, se puede se puede caer todo el, todo el castillo de Naipes. Y también tuvimos la noticia hoy que, bueno, se sabía que iba a haber una línea telefónica secreta, digamos, <risa> donde distintos eh, jugadores o, o entrenadores o miembros de, calculo, miembros de la prensa o, o del staff técnico de algún equipo pueden llamar para, de alguna forma apuntarle a algún, o sea, reportar alguna falta de conducta, ¿no? Alguno que uh -huh. no esté siguiendo las reglas. Obviamente esto sirvió para todo tipo de chistes en el que generalmente el primer apuntado
1: fue Chris Paul. <risa> sí, presidente del sindicato de jugadores, cascarrabias, ilustre dentro de los partidos de NBA y, en fin, una personalidad que desde luego da para ello. Y sí, evidentemente no sabemos los detalles, pero puede ser cualquiera cosa un jugador que a lo mejor no estaba llevando o un miembro de una de las franquicias no está llevando la máscara claro. en público man, no manteniendo la distancia o social es decir no necesariamente es violación es decir se ha ido a hacer un café fuera del fuera del recinto pero en fin es, 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 evidentemente es divertido hasta que haya algo grave y tengamos la temporada en riesgo pero de momento parece que todo está funcionando tan fluidamente como puede ser. Sí,
0: eh, uno de los temas en el que si, si nos dejamos llevar por eh, los distintos eh, las distintas publicaciones en redes sociales de los jugadores es que no estarían del todo contentos con la comida. Y algunos también, eh, si recordamos a Rondo con su cuarto de hotel, pero generalmente... ¿El bizcón de Rondo? Sí, eh, sí, la verdad que... Yo, yo creo que no la pensó antes de publicarlo, tendría sí. bastante poco tacto, sobre todo en esta situación, pero, pero hablemos uh -huh. un poco de la comida, porque hemos visto fotos eh, uh -huh. más que nada fotos de las primeras 48 horas, no cuando le, le sí. llevaban la comida a los cuartos, a los jugadores y, a ver, no se veía comida al estilo de un superatleta pero bueno, es lo que
1: hay Sí, es, ahí no sé hasta qué punto la NBA era, se, se había preparado para, para esto, pero al fin y al cabo el tipo de comida de esas, de esa cuarentena era era, di, era, di, era diferente, era un tipo de, de comida que no, no era de lujo era una comida simplemente casi de mantenimiento no había menús, claro. no había no había muchas elecciones, es evidente que ahora ya la cosa va a ser mucho más sencilla los jugadores van a poder salir, van a poder tienen un lugar común, tienen un comedor común donde imagino que pueden buscarse mejor la vida, y también pueden ordenar tener una cabida de eso sí cumpliendo las normas, que John Holmes de los Kings, que no, sí, no pudo hacer Sí, eh, sí lo, que, lo que contaba
0: Malika Andrews, que es una periodista de ESPN, que está dentro de la burbuja um, es que hay eh, los jugadores bueno, y, ta, y también en la prensa hay una especie de, de sports bar una especie de uh -huh. restaurante donde se puede ir a comer que abre, abre solamente a, a partir de las 5 de la tarde, así que para el almuerzo eh, tanto los jugadores, bueno, y, y la prensa tiene un lugar separado, es como una cafetería donde hay, eh, o sea, la comida ya está lista y, y te puedes servir o llevarte a tu cuarto eh, y comer ahí. Está claro que no hay muchas opciones. Como decías, eh, hay una lista aprobada de, de restaurantes que pueden hacer delivery a la burbuja, pero con eh, reglas muy claras. Eh, tengo entendido que la NBA desarrolló una aplicación para que los jugadores sepan cuáles son, este tipo de restaurantes y poder ordenar de ahí. Está claro que no le dieron todas las instrucciones a, a mi amigo Richard Holmes, que dicho sea de paso gran jugador de fantasy, gran jugador de fantasy pero...
1: No, Rebotes y tapones por todas partes, sí, ¿no?
0: Pero con una... A ver, una, una de las grandes... Ahora, ahora parece que fue hace cuatro años, ¿no? Pero una de las grandes revelaciones de la temporada un tipo que que una vez que le dieron la oportunidad realmente la, la aprovechó al máximo pero sí. se ve que le, da, le dio hambre al muchacho y perdió un poco la cabeza eh, tampoco me parece que sea para matarlo, o sea, pero está bien que tenga que seguir los 10 días, porque si las reglas lo, lo dicen, hay que cumplirlo.
1: Hmm. Así, sí, que, no hay más.
0: así que, pero bueno, la verdad que eh, ot otra de las cosas que decían es que con el correr de los días van a ir abriendo otros restaurantes. Eh, y se va a ir normalizando mucho por ahora me parece que los jugadores se lo están tomando más con gracia que otra cosa no es es, es la típica eh, regreso a, a la época universitaria lo vimos a, a Kyle Kuzma tratando de hacer no sé qué quiso hacer con un con un sándwich tratando de hacer un panini con un con un pan que no era para panini se ve que el muchacho no cocina muy seguido uh, y, y otras historias eh, famosas me, me encanta como Kuzma es, es protagonista de todas las historias eh, contó Malik Andrews que un día también se fueron con Donovan Mitchell a la, eh, a la zona de periodistas A ver si la comida de los periodistas era mejor <risa> o, o si había más variantes uh, para, para poder comer algo más rico eh, del otro lado Así que, pero bueno, como decía, se lo están tomando con bastante gracia Es algo que, a ver, no queda otra, los jugadores van a estar alejados de sus familias no van a tener el lujo al que están acostumbrados. Pero bueno, esto se sabía. Esto es un esfuerzo absolutamente de todo el mundo. Tiene que ceder un poquito para que eh, para que se pueda completar la temporada y, y, y se lo pueda hacer eh, sin ningún problema. Y me, me da la sensación que estos primeros días, entre los pocos casos positivos eh, y la actitud general de los jugadores, eh, otra, otra voz fue la de Matt Turner que dijo que, que no había ningún problema, que no, que no era para tanto, que, que la comida... No era ideal, pero que tampoco era, era algo feo ni nada. Así que me parece que están, están mostrando la, la predisposición correcta.
1: Sí, y añado a Jimmy Butler, que ¿no? también hablaba al respecto sobre la burbuja, es hablando de un, de un hombre que cuando era joven tuvo que vivir en la calle, tuvo que sí. vivir eh, subiendo en un coche durante un tiempo con su madre, porque no tenían dónde vivir. Y es evidente que Jimmy Butler no se va a quejar de que un hotel de lujo como los, donde están los, los jugadores en Disney sí. World, en fin, él no se va a quejar. Por eso digo, que creo que en general los jugadores, que a la mayoría de ellos tienen orígenes humildes, no tienen demasiado problema, aunque ya estén acostumbrados a cosas mejores, pues gracias a sus sueldos en NBA. No sé qué, en fin, yo solamente dejo al bizcon de Ryan Rondo como el tiquismiquis con la habitación, pero todos los demás creo que están comportando bastante bien.
0: Sí, sin duda. Mira, yo, yo creo que por lo que estuve leyendo y escuchando, no debe ser muy distinto a la movida de, de Summer League en Las Vegas, y que yo sí. fui, fui varios años, y te digo, el hotel es de lujo, está bien, obviamente los hoteles de Las Vegas quizás sean un poco mejores. Pero en cuanto a la comida, el hotel generalmente, el, el que estuvimos los últimos dos años que yo fui, tenía abajo un lugar de hamburguesas y nada más. O sea, cualquier sí. otro lado, tenías uh -huh. que caminar por irte por el strip, tomarte un Uber... Eh, uh -huh. y, y ni siquiera O sea, don, creo que hasta cierta hora No había ni siquiera la opción de pedir al cuarto Ni nada, y te digo la verdad Si te gusta lo que haces yo, Para mí eran los mejores 10 días del año Era uh -huh. diver, era divertidísimo Estar ahí rodeado de jugadores Respirando baloncesto todo el tiempo Era, era una cosa hermosa, así que yo creo que, que, que Eventualmente es, ese va a ser El, el sentimiento que, que va a prevalecer Pero bueno, uh -huh. inspector Vamos al primer corte y a la vuelta hablamos ya un poquito de, de básquet, ya tuvimos alguna lesión, jugadores que todavía no entraron a la burbuja eh, Y cómo eso puede afectar la preparación de los equipos eh, de cara a la reanudación que se nos viene ya en unos poquitos días correcto Así que bueno, ya volvemos ¿Qué tal amigos? Aquí estamos en el segundo segmento de NBA dos locos hablando de Buenos Aires, este es Rodrigo Surmendi acá con el inspector Alberto Roa. Alberto, prometimos que íbamos a hablar de básquet, por fin, por fin. <risa> Vamos a hablar un poquito de básquet y cómo, cómo afectan, cómo el coronavirus va, o, o, o las lesiones o cosas que han pasado en estos días, van a, va a afectar directamente el producto y, y, y la competencia por los puestos de empleos, cómo, qué va a pasar en empleos y todo esto. Eh, yo diría que primero tenemos que empezar por, por Lakers. A ver, es un tema que lo, lo hablamos muy seguido. Pero han tenido, tuvieron una baja relativamente importante en el perímetro cuando Avery Bradley decidió bajarse eh, por, por motivos de salud y personales. Y en, literalmente en la primera práctica de los Lakers eh, se termina lesionando Rayon Rondo en la mano. Una lesión que lo dejará fuera seis a ocho semanas. Eh, una lesión que ya ha tenido eh, en mi estadía en Lakers. Uh -huh. Nada, dos por tres, tenía algún problema en la mano. Eh, y me parece que, a ver, si bien era un jugador bastante resistido por, por el público eh, y que se sabe que no es, no es el jugador que supo ser, me parece que era una pieza do que donde Frank Vogel ya lo tenía bastante establecido en la rotación y esto me parece que va a causar
1: cambios. ¿Qué te parece? Sí, sin ninguna duda. Sé que Rondo la temporada que ha tenido no ha sido ni mucho menos perfecta, está muy lejos de ser el jugador all-star que llegó a ser con Boston, pero todos conocemos lo que se transforma a Ryan Rondo cuando llega a los playoffs, cuando play todos los focos están en él, playoff Rondo, como bien dices, es un jugador que se crece cuando todas las cámaras están en él. Y es un jugador que. En el que seguramente Fran Vogel tenía muchas esperanzas de ver, sin esa cierta dejadez, de alguna manera, que tiene cuando es temporada regular, cuando no hay mucho juego. Él se lo toma con mucha calma. Cuando llega a los playoffs, cuando realmente vemos el mejor rondo, y lo hemos visto, lo vimos en Chicago, lo vimos en New Orleans, ya después de su época en Boston, sabe crecerse cuando llega playoffs, y es una baja que los Lakers van a tener. De nuevo, como en el caso de Bradley, creo que tienen. Lo tiene relativamente bien cubierto, es decir, Alex Caruso ha demostrado que puede tener minutos de rotación en un equipo importante. Quinn Cook, eh, no ha tenido muchas oportunidades, pero es un jugador que tiene ya experiencia en equipos de campeonato. Sí. Tiene buen tiro, puede combinarse bien con otros jugadores. Es decir, es una baja que se va a notar, pero los Lakers, de nuevo, creo que lo tienen su tiene suficiente profundidad de banquillo como para que siga siendo un equipo con muchas aspiraciones a todo, incluso sin Bradley y sin Rondo. Sí, me parece que,
0: que, a ver, todo el mundo se enfocó eh, primordialmente en Alex Caruso porque es un jugador que la afición y las, eh, los fanáticos de las estadísticas avanzadas han estado pidiendo durante mucho tiempo. Yo, lo que, mi opinión sobre Alex Caruso es que, eh, obviamente, veo, veo sus, sus condiciones eh, y uno mira los números y los números reflejan exactamente lo que vemos en la cancha, que el tipo cada vez que entra... Tiene un efecto positivo por su defensa, por su energía. Bueno, ahora eh, la manera que, que metía al público al partido, bueno, eso ya no lo vamos a tener. Lo que yo dudo un poco de Caruso es que yo no sé si duplicándole los minutos eh, o dándole un 50% más de minutos, yo no sé si te va a dar un 50% más de producción, si se entiende. No, Me parece que es un jugador que ha rendido muy bien en un rol menor. Es un jugador que puede replicar un poco de eso, pero no sé si es un jugador que le vas a dar 35 minutos y te va a rendir en esos 35 minutos como te rendían los, no sé, 18, 20, 22 que, que venía jugando. Entonces, eh, no creo que, o sea, obviamente Caruso va a tener más, más minutos, me parece que Kentayus Cowball pope va a tener un rol más importante, sí. otro jugador muy resistido en su momento, pero que la gente le ha empezado a agarrar cariño porque la verdad que está teniendo una temporada muy sólida. Eh, tanto con el tiro como en defensa como con su esfuerzo para mí es uno de los jugadores que más ganas le pone noche tras noche tras noche es un jugador que no se pierde partidos para nada entonces me parece que eh, en ese sentido son importantes y eh, los Lakers un poco se empezaron a cubrir las espaldas justo antes de la suspensión cuando firmaron a Dion Waiters y obviamente tras los de Bradley con la llegada de J.R.
1: Smith ¿Qué pueden darle esos dos jugadores a Lakers? En diversión. un mundo ideal, <risa> aparte de diversión, y me extraña que JR Smith no haya dado ningún titular todavía en la burbuja, eh, creo que en cualquier escenario en el que tenga que jugar más de 20 minutos por partido, los Lakers tienen un problema. Sí. Porque Dion Werys y JR Smith no son ni mucho menos grandes defensores, que es lo que les va a dar minutos a los Caruso y a los Quinterius Cowell Pope. Claro. Y si hace falta que traiga la rotación es que algo está fallando con LeBron y Anthony Davis. O, y añado a Kuzma, añado a Marquis Morris, los jugadores que realmente tienen que aportar ataque, Danny ya sea ]ín. la primera o la segunda unidad. Es, no tendría que ser cosa de Weyers o de G.R. Smith. Son jugadores que van a ser buenos como un seguro de vida. y es, Evidentemente que cuando ya los Lakers han perdido dos cuerpos, como Bradley y como Rondo, van a ir bien tenerlos. Pero, por norma general, no deberían jugar demasiado Sí, pero evidentemente si ya hay más lesiones si hay algún otro jugador que sufre problemas físicos ya vas a tener que recurrir a ellos porque recordemos, los leques no pueden fichar a nadie claro. por la baja de Rayon Rondo sí que pudieron hacerlo por Bradley porque lo hizo antes del, de la fecha límite para poder sustituir a un jugador que se bajara de Disney World pero no lo puede hacer con una lesión convencional como la de Rondo así que es evidente que tienen ese, esos pueden tener problemas en cuanto a cuerpos sanos, pero si todo va bien, Weris y Jarre Smith no deberían jugar demasiado. Es más un recurso extra que le entra a Frank Vogel, para quizás para minutos basura, o pues si algún otro jugador se lesiona.
0: No, y, claro, y aparte hay que resaltar la tremenda inactividad que llevan ambos jugadores. Eh, uh -huh. que Casi han... dos años Jarre Smith. Sí, sí, y Weris ha jugado a cuentagotas también muy poco a lo largo de... De las últimas temporadas. Eh, yo creo que J.R. Smith, de alguna forma u otra, va a ser protagonista en playoffs. Eh, para, para bien o para mal, eh, la, la chance de ser protagonista la va a tener. Veremos mm. si es protagonista, si es si es héroe o villano, digamos, ¿no? Pero. Eh, Le eh, debe un anillo perdón. Que...
1: ¿Cómo? Le debe un anillo a perdón. Sí, sí, sí bueno, no, Tampoco no que... tanto, pero. Sí, no, que...
0: Estaba complicada la serie. Pero. No, no no fue muy, muy útil. Eh, lo último que <risa> quiero quiero mencionar sobre esto es que eh, ni Caruso, ni eh, Quinn Cook, ni Cowell Pope son jugadores del estilo de Rondo. Quizás puedan ser mejores jugadores, pero sí. la, eh, Frank Vogel le confió la pelota a Lebron y a Rondo durante la temporada. Eh, casi a nadie más. Eh, entonces, sí. Y, y ni Waiters, o sea, Waiters puede crearse su propio tiro un poquito, eh, Caruso puede manejarlo un poco, pero me parece Queen que Cook. esto le pone... Sí, y la puede manejar un poquito, pero no son jugadores que rindan demasiado creando para los compañeros, y esto me parece le va a poner mm,
1: sí. eh,
0: demasiada presión a LeBron, pero de todas maneras yo creo que anticipamos que LeBron iba a tener la pelota muchísimo más en, en playoffs, así que eh, es una variante a, a seguir de cerca una vez que... Que empecemos a tener partidos eh, Volteando la página eh, Otro de los candidatos del oeste, Houston Que tiene a casi toda su delegación Pero no a sus dos jugadores principales
1: ¿Qué está pasando con eso? Sí, y por cierto, noticias eh, Bueno, lo estoy viendo ahora justo ahora mismo en Twitter eh, James Harden Quien no había viajado originalmente Con el resto de los Rockets El MVP y máximo anotador de la NBA Ha viajado este mismo martes A Disney World así que podrá empezar, empezar a su cuarentena de 28 horas y a partir de ahí si no hay nada extraño podrá entrenar con, con el equipo, yeah. tampoco esto va a Westbrook, quien supimos el lunes que eh, dio positivo por coronavirus y está todavía en Houston recuperándose, esperando pues superarlo, dar negativo y poder viajar a Disney World con el equipo pero en lo que es, al fin y al cabo una pretemporada, un training camp es un problema para los Rockets, pues es no poder integrar a resto de sus jugadores, que además tienen muchas caras nuevas jugadores eh, como de, que, joder, es que fueron fichados o antes de la temporada, como los Jeff Green o de Mark Carroll o no van a poder reintegrarse con Harden y con Westbrook, así que, que puede ser un problema para ellos de cara al arranque de temporada, aunque lo importante es que Harden estalla en Houston sin ningún problema y que Westbrook esperemos pues se recupere lo antes posible sin ningún tipo de consecuencia física y que pueda estar al 100% cuando empiece la temporada.
0: Sí, al parecer el, el comunicado que sacó Westbrook eh, dijo que no, que estaba bien, así que esperemos mm -hmm. que, que sea así, que no tenga secuelas. Eh, porque realmente, o sea, el, 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 Houston era un, quizás el equipo más interesante antes de la suspensión, porque habían, mm -hmm. se habían eh, sacado encima Capela para traer a Covington armaron en este equipo en el que en el que Westbrook era el único no tirador, digamos, y, y estaban haciendo Cosas muy raras, pero muy interesantes y muy intrigantes. Y, y estaban ganando partidos. Y estaban ganando mucho, exacto. Entonces, eh, y, y la verdad que les vino en el peor momento. Pero bueno, quizás con este parate pueden recuperar a Eric Gordon, que es otra mm. pieza importante que tienen que, que volver a integrar. Pero, a ver, si tienen tiempo, si, si Westbrook se puede sumar lo antes posible a la burbuja, eh, yo creo que, y, y aparte, me parece que la esencia, la, la, a ver, no es un plan de juego muy complicado el de Houston. A ver, eh, no, no quiero menospreciar ni, ni a Mike D'Antoni ni al concepto de, eh, de el Murray, pero es el tema es, Westbrook tiene la pelota y tiramos triples todo el tiempo. O sea, es es, es, algo, es algo que, que suena, suena simple, pero cuando te están tirando 800 triples por partido, es complicado para defenderlo O sea, es algo totalmente distinto. Y las defensas en la NBA... Eh, van evolucionando todo el tiempo Pero están acostumbradas a cierto tipo de cosas Y no están acostumbradas Y, y, y sí están acostumbradas a que le tiren triples Pero no a este volumen Entonces es algo que, que yo creo que Houston puede eh, Seguir aprovechándole Una vez que se, que se vuelva A la acción porque los equipos No pudieron acostumbrarse a su momento y, y ahora tendrán que estar Expuestos a esto nuevamente, así que va a ser Va a ser muy fascinante ver En qué puesto terminan los Rockets y y cómo y de qué forma llegan al, a los playoffs. y eh, no son el único equipo del oeste con dudas ya nombramos a Lakers ya nombramos a Houston Denver también está
1: teniendo sus temas qué está pasando ahí sí eh, Nikola Jokic su gran estrella tardó más de la cuenta en poder integrarse al equipo tuvo que viajar desde Serbia tras haber dado positivo por coronavirus tras pues, una una fiestecita donde también estaba por ahí Novak Djokovic y jugadores Debo los estos nervios, pero bien, está recuperado Y ya este mismo martes Aterrizó, bueno, pudo salir de la cuarentena Había llegado durante el fin de semana Y ya sí. pudo reintegrarse A hablar con el equipo Y poder estar ya en compañía de los suyos Pero también han perdido eh, jugadores importantes en la rotación Como Torrey Craig, como Michael Porter Jr. Como Gary Harris Que no han podido viajar con el resto del equipo Y porque se sí. sufrieron también eh, Bueno, no no, sé, no han confirmado Si fue por coronavirus o otros motivos Pero por el motivo que sea Ninguno de los tres está en Denver. Así que, sencillamente, han empezado entrenamientos sin cuatro de los nueve, diez jugadores importantes del equipo. Sí. Y para unos Nuggets que aspiran, yo creo, a todo. Creo que tienen aspiraciones de pillar una buena momento de forma y poder plantar cara a Lakers, Clippers o los gallitos del oeste. Es realmente un problema serio en una pretemporada tan atípica como la que vivimos ahora en Disney World.
0: Sí, y principalmente tener tantas bajas en el perímetro es, un, es todo un tema, porque recordemos que Denver en la, en la fecha límite de canjes eh, envió a Malik Beasley y a Juancho a, a Minnesota. Uh -huh. Y no... O sea, hicieron algún otro, algunos otros retoques, pero no, eh, no sé si llegaron jugadores de calibre como para reemplazarlos. Entonces, eh, es tener tantas bajas va a causar que Mike Malone tenga que... Quizás, eh, si no pueden... Si no, estos jugadores no, no llegan a tiempo, va a tener que, no sé, dibujar algo en el perímetro porque eh, casi que no tiene jugadores. Igual sabemos que Denver generalmente tiene los planteles más largos de la NBA y esas cosas ayudan. Sí. Eh, pero pero no es tan fácil. Ahora, el que va hablando de dibujar, el que va a tener que dibujar muchísimo es el entrenador de los Nets. De los, eh, de los Brooklyn Crawfords, mejor dicho. <risa> Eh, sí, no, Hablamos habla, habla, habla habla, un poquito ¿verdad? del desquicio que está pasando en Brooklyn Porque es una cosa eh, bizarramente hermosa para mí.
1: Sí, Brooklyn es, fue una de las zonas más afectadas de Todo el planeta por el coronavirus Cuando empezó el, el brote a sí. invadir Estados Unidos Y sí, ya subimos Cuando se paró la temporada hubo cuatro jugadores de Brooklyn Uno de ellos fue Kevin Durant Los otros nunca se anunciaron que dieron positivo por el COVID-19 y en las últimas semanas Spencer Dinguidi, DeAndre Jordan y Torian Prince, que no van a estar en Disney World y para colmo de males Michael Beasley que era uno, el sustituto de los institutos que habían incorporado para poder completar sí. la plantilla, también tuvo que salir de la burbuja porque dio positivo por coronavirus así que evidentemente muchos problemas de salud, ha traído jugadores ha traído a Jamal Crawford, también anunciaron el fichaje del ex Nick Thomas, sí. eh, la parte del juego interior la cubren con Tonta Hall, que en fin, había tenido buenos momentos en la G League, pero es evidente que un equipo que, aunque tiene la posición, tiene la clasificación para los playoffs relativamente segura, siendo séptimos la este y con bastante ventaja respecto al noveno Washington, desde luego es un equipo que esperábamos que podían dar algunas alegrías, pero sin Ding evidentemente ni Kyrie ni Kevin Durant, eh, pues no nos van a, no, parece que no van a llegar muy lejos. Y es una pena, porque tenía buena pinta y quizás el van a ver también Karis Levert qué puede hacer como el macho alfa del equipo, que es lo que imagino que va a ser cuando se reanude la competición. Sí, sin duda, me
0: parece. A ver, eh, obviamente no, no tiene mucho tacto hablar de ganadores. A ver, se sabe, bueno, de Dean Widdy es el, yo diría que es el caso más preocupante, ¿no? Porque... Que, que no le hayan permitido
1: siquiera viajar con el equipo, no es... Sí, tuvo una... síntomas, eh, fue sí. sintomático y bueno, lo, lo he descrito por redes sociales nada que fuera, digamos que amenazara su salud o que enviase al hospital o lo que sea, pero sí que tuvo síntomas pues, fiebre, escalofríos y evidentemente sabiendo lo mortal que puede ser esta enfermedad, es, fue preocupante
0: Sí, sin duda, pero lo, a, a lo que iba es que el gran ganador de todo esto es, es Caris de Bart, porque... Eh, okay. shh, a ver, está clarísimo que el, cuando se acabe esta temporada, Kyrie Lebert no va a tener la pelota en sus manos nunca más. <ríe> sí, al menos no con la camiseta de los Brooklyn Nets, porque se sabe que eh, Kai Birben, otro jugador que no nombraste porque ya estaba descartado mm. eh, para el resto de la temporada, igual que Durant, eh, obviamente tampoco va a estar. Entonces este va, este va a ser un equipo totalmente Lebert dependiente porque Torian Prince, que bueno, no maneja mucho la pelota, pero sí Toma varios triples, no está. Ding no está. Eh, a ver, tuvieron que, que, que firmar a, a Chris Giosa, a Jeremiah Martin, para, para tener a alguien que pueda manejar un poco la pelota. Eh, Jamal Crawford, un tipo que obviamente maneja la pelota muy bien, pero no sabemos a nadie. Para él, <risa> claro. A ver, yo, hay, hay que aclarar: Jamal Crawford es uno de mis jugadores favoritos, eh, no solo por su estilo de juego, eh, sino porque las veces que me toca entrevistarlo es un tipazo. Lo quiere todo el sí. mundo, ¿no? No vas a encontrar a hmm. nadie que que te hable mal de Jamal Crawford, pero eh, te habla mucho de lo, de lo diezmado que quedó el equipo, eh, y también eh, eh, el otro gran beneficiado es, es eh, Jared Allen, porque se ¿Sí? quedaron sin sí, internos. Eh, eh, Nicholas Claxton, un prometedor interno, tampoco va a poder completar la temporada por lesión. Eh, ¿Sí? Wilson Chandler es otro de los jugadores que se, se terminó bajando, y hasta que firmaron a Donta Hall, casi que no, te, no había suplente, porque el Bosnio
1: Musa es, es más un alero,
0: eh, Kurugs,
1: ¿no? No, sí, no, el, el, el bueno de Kurux, No está para pelear con mucha gente dentro de la pintura No, no sin dudas Y bueno, y, y,
0: y el Cavarrot es un escoltalero sí. eh, no, Bueno, obviamente Joe Harris Que creo que dijo Joe Harris que le van a poner de 4 Veremos, <ríe> veremos bueno, No hay
1: más para ayudar un poco Pero tampoco es un jugador superfísico. físico
0: Sí, no, entonces eh, van a estar complicados La verdad que es una lástima porque eh, Incluso esta temporada sin Durant eh, los Nets eran un equipo muy interesante para ver Incluso también perdiendo a, a Kyrie Irving Porque uh -huh. quizás en algún momento Hasta les sobraba un poco de talento al equipo Pero eh, con esto quedaron Totalmente destrozados y les quedó un equipo Muy bizarro eh, yo, El otro gran ganador de todo esto Es um, Kenny Atkinson Que no, <risa> que no tuvo Que, que dirigir a esta, a esta Banda loca de muchachos Voluntariosos, eh, ni meterse en la burbuja Así que el, el Amigo Kenny también, que bueno que suena entre los candidatos para ser técnico técnico de los Knicks, aunque me parece que no pobre. le dar el trabajo. Sí, pobre. Nada, no, no, igual. Me parece que va a, no. ser, va a ganar de vuelta ahí porque no. Sí. No, no creo que, que le den el trabajo así que va vas a cerrar. Y bueno, y otro, y el otro equipo que bueno que ya sabemos acostumbrado a la mala suerte son los Kings de Sacramento uh -huh. que bueno, aparte del, del pequeño incidente de Richan Holmes, eh, nos enteramos que Harrison Barnes también dio positivo.
1: Y es el cuarto jugador. Va a decir quién al menos ya ha podido volar a Orlando sí. también. Y Alex len y Javari Parker. Así que, en fin, es otro de los. Detrás de los de los Nets, el equipo que, al menos por los nombres que sabemos, más se ha visto afectado por el COVID-19. Y, en fin, es siempre que, siempre que hablamos de esto, del coronavirus, mi, mi primer pensamiento no es. Pensar en deportes, por favor, que se recuperen bien, que no tengan secuelas, porque sabemos sí. que es una enfermedad, y digo, por supuesto que ya sabemos los muertos, sabemos las cientos de miles de personas que han muerto, pero las consecuencias de salud que deja son importantes, así que lo único que podemos esperar es que los jugadores, pues, que es a fin y a cabo nuestra, la gente a la que cubrimos, claro. se recupere lo mejor posible y, francamente, es mucho más importante que quién gana el campeonato o quién uh, llega a playoff. Sí,
0: no, y, y, y te lo extiendo a a los cuerpos técnicos y también sí, te lo extiendo a los miembros de la prensa, que son unos cuantos que van a estar en la burbuja, porque, a ver, de este, de este experimento depende el futuro y la, la temporada que viene. O sea, si, pues, si de repente ten, tenemos un brote por todos lados de miembros de la prensa que se, se, tienen, se van cayendo como moscas del, de la burbuja, uh -huh. eh, entonces el acceso a la prensa la temporada que viene va a ser muy limitado. Eh, entonces espere, esperemos que realmente, y, y bueno, y obviamente la salud de los, de los cuerpos técnicos los entrenadores, hay entrenadores como Dantoni, como Alvin Gentry, como Popovich, que ya oh, tienen it's... su edad, exacto, que ya tienen su edad y que hay que, hay que cuidarlos porque aparte son, son tesoros nacionales, son leyendas de la uh -huh. liga. Eh, así que, así que bueno, Inspector, vamos al último corte y a la vuelta hablamos de eh, cómo eh, ¿Cómo vemos a los candidatos? Y si hay candidatos nuevos por esto o si siguen siendo los mismos y bueno, ahí lo analizaremos. Así que ya volvemos. Bueno amigos, aquí estamos, tercer segmento de NBA 22 Locos, hablando de Buenos Aires, es Rodrigo Rodrigo con el inspector Alberto de Roa. Alberto, eh, con todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos leído en, este, en, en estas semanas, eh, ¿ha cambiado tu opinión en cuanto a quiénes son los candidatos a, a ganar el título? Uh,
1: creo que es evidente que al no ver el factor cancha, que no solamente favorece en cuanto al público que ve a tu favor, sino... También por el hecho de poder estar durmiendo en tu casa antes de un partido o poder volver a tu casa después del partido, que siempre es algo más agradable que tener que ir de hoteles o de aviones. Sí. Uh, creo que es más probable que haya más sorpresas de lo habitual cuando lleguen los playoffs. Las posiciones de playoff quizás están bastante definidas, salvo sí. el octavo puesto del oeste que baila bastante, pero la gran mayoría de equipos va a jugar principalmente para mejorar su posición o simplemente para con mucha calma, tomárselo como una pretemporada y dar minutos, pues, más cómodos a, los, a las estrellas y probar sí. más jugadores jóvenes. Así que, realmente, es, es complicado ver quién puede ser favorito. Así que, personalmente, me quedo un poco con las impresiones que veíamos a cuando la temporada se suspendió. Pues, Lakers, quizás con algunos momentos irregulares, pero es evidente que sabemos que cuando LeBron James llega a playoff es una vez totalmente diferente. Sabemos que van a estar ahí. Los Clippers es un equipo que me interesa muchísimo porque tuvieron bastantes problemas de salud. Ni Kawhi Leonard ni Paul George estuvieron, sobre todo Paul George, nunca estuvo a 100%. Sí, Han tenido bueno. tiempo de sobra para recuperarse. Y por lo que Doc Rivers ha ido diciendo, están en un momento, está todo el equipo en un momento de forma magnífico Y al no tener ninguna baja de ningún tipo, Luke Williams que pensaba a lo mejor en bajarse finalmente... Eh, vino, a, a, Los Ángeles, vino a, a Disney World creo que es pues, un equipo muy interesante pero me sigo quedando con Milwaukee creo que es un equipo que lo tiene todo, tiene tiro, tiene defensa tiene a una superestrella en estado de gracia con Giannis Antetokounmpo tiene un entrenador de primer nivel con Budenholzer que sabe cómo hacer que su equipo ataque y, defiende, y defienda de forma élite creo que Milwaukee aún puede ser un favorito, aparte con un camino teóricamente algo más asequible Sí. en los playoffs, pero tengo interés con Lakers, por LeBron James y sobre todo por Clippers, pues cómo van a estar, ahora que están por fin a 100% de salud, si no hay ninguna lesión extraña en esta mini pretemporada.
0: Y no hay que olvidar que Milwaukee tiene a los hermanos López jugando en Disney. O sea, es, 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 son factor locales, cancha
1: todos los partidos. factor cancha. O sea,
0: <ríe> la, la rotación de pivote juega de local. Así que eso, eso es... Eh... Vale, vale mucho enteros. Eh, <risa> así que no, yo coincido que, que Milwaukee eh, es, sigue siendo el, el gran candidato. Eh, creo que, a ver, mi, mi opinión de la carrera entre, entre Lakers y Clippers durante la temporada fue que eh, veía mejor a Clippers al principio. Eh, pese a las lesiones y todo, los veía un poco más sólidos. Eh, obviamente, el cierre de eh, justo antes de la suspensión se dio esa eh, es, ese momento en el que Lakers le ganaron a Clippers y a Milwaukee. Uh -huh. eh, no me acuerdo si fue un back-to-back -back, o, o Creo que un par de días
1: De diferencia días. por ahí
0: eh, Y en ese momento me pareció Que los Lakers habían posicionado Un pasito arriba de Clippers Igual faltaba mucho, faltaba eh, uh -huh. Hay que llegar a play, o sea hay que pasar los players Me parece que con esto se volvió a emparejar la cosa Y estoy, y estoy de acuerdo que eh, los Clippers son uno de los grandes beneficiados. No los únicos, porque eh, está claro que LeBron cuanto más descanso tenga mejor, porque tiene un trillón de millas en, en sus rodillas. Eh, pero los Clippers, eh, poder recuperar los hombros de, de Paul George, eh, poder darle descanso al, al maldito tendón de, de Kawhi Leonard, que, que nos ha privado de verlo tantas veces, eh, me parece que, que es... Eh, o sea, es bastante, es, salen favorecidos los Clippers. Me parece que siguen siendo Lakers y Clippers. Yo creo que, eh, sobre todo con lo que hablamos de Houston y Denver, me cuesta creer que, que puedan dar la sorpresa. La verdad que no, no lo veo. Sí. Eh, quizás si, si, si los que hubieran tenido las lesiones hubieran sido Lakers y Clippers y estos otros equipos un poco más atrás estuvieran más enteros, pero me parece que, que todo esto va a hacer que, que terminemos viendo el, el Lakers Clippers que todos queremos ver, ¿no? Me parecen en... en en la final de conferencia. Eh, quería preguntarte también, eh, un poco que, que ya lo tocamos, ¿qué tipo de equipos se benefician con esto? Quizás no, no solo para, para llegar al, a, a, al título, pero en, en general, ¿qué equipos pueden verse beneficiados gracias a, a, a
1: este parate y este descanso? Sí, es, evidentemente va a ser un, algo que nunca hemos visto antes, es alguna pretemporada. Básicamente un paro de temporada. Un training camp en plena campaña a ocho partidos de los playoffs. Creo que es interesante. Hay un equipo que tengo mucha curiosidad por cómo les va a encajar esta, esta nueva circunstancia, que es Filadelfia. Okay. Es un equipo que tenía problemas muy serios de química durante la temporada. Y tú sabes que durante la temporada no hay tiempo para parar, no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para relajarte. Estás sí. viajado todo, todo, todo el rato has jugado todo el rato, eh, no puedes realmente hacer una, una práctica, no puedes hacer entrenamientos de verdad, porque no hay tiempo, es más, los shoot arounds, tirar un poquito para calentar y poco más, no hay tiempo para mucho. Es que es un equipo que, te, que tiene una cantidad de talento enorme, pero una química espantosa, va a tener la oportunidad de enderezar esa química. Y puede ser, o puede ser malísimo, porque, en fin, si realmente no se iban bien meterlos tres semanas en un hotel y no dejarles salir... Claro. Puede ser horrible, pero si consiguen regresar la química, saber que oye, mira, son unos cuantos meses más que tenemos que llevarnos bien, vamos a hacerlo porque podemos ganar, tenemos talento para eso. Así que eso es, creo que es el mejor momento para equipos que no han empezado demasiado bien tener una segunda oportunidad para empezar la temporada. Especialmente cuando ya tienen la clasificación de playoff asegurada. Así que puede haber sorpresas en ese tipo de equipos que nos habían decepcionado un poco. Piso también en bueno, Utah, con un equipo que no esperamos más de ellos. También sabemos que hay problemas de química, serios, con Mitchell y Rudy Gobert, sí. mmm, enfatizados pues, por el positivo de por coronavirus de ambos. Sí, sí. Pero también es un equipo que si consigue reintegrar a Mike Conley, que después de ese mal comienzo de temporada, que tenga tiempo para sentirse mejor, para entender mejor lo que le, lo que le piden de él, entender mejor el tipo de compañeros que tiene a su alrededor puede beneficiarles bastante. Así que es. Evidentemente no sabemos qué va a pasar porque es una situación totalmente única, pero es el momento, un momento muy bueno para equipos que necesitan una segunda oportunidad para maximizar su talento, puedan hacerlo. Sí,
0: en cuanto a, a jugadores individuales, me parece que Conley es, es uno de los grandes candidatos a haberse beneficiado porque, honestamente, peor de lo que le fue esta temporada, entre lesiones y, y, y no encajar y ir al banco y usar titular no, eh, no no estaba haciendo su año así que esto le, le da la oportunidad me pareció muy interesante lo que dijiste de Filadelfia porque también el parate le permitió a Ben Simmons eh, ponerse saludable sabemos que Joel Embiid nunca está al 100%, y sí. pero esto hace que, que llegue un poco un poco más fresco eh, quizás el un, a ver el único que se puede haber un poquito perjudicado es Jack Milton que estaba teniendo una explosión tremenda justo antes pero y pero, pero Sí, El, sí, sí, exactamente. El es que va a ser
1: titular como base El, y con Ben Simmons de cuatro.
0: Ahí va. Esas fueron las, de, las declaraciones que, que escuchamos en estos días. Entonces, eh, hay que prestar mucha atención a Jack Milton como un, no sé, un potencial, un jugador totalmente desconocido hace cuatro, o sea, a principios de año, digamos, uh -huh. y que ahora puede llegar a ser importante en un, en alguna eh, serie de playoffs. A mí me parece que los equipos que se van a ver beneficiados... Eh, son no los equipos con jugadores jóvenes, sino los equipos con jugadores veteranos que han tenido tiempo de descansar, si se quiere. Y te meto en la misma bolsa a Toronto, por ejemplo. Toronto es un equipo que tuvo lesiones de todos los colores durante la temporada. Eh, y así todos lograron, eh, o sea, de, de la mano de Nick Nurse, eh, juntar los ocho jugadores que podían noche tras noche y ganar una cantidad loca de partidos. Porque la verdad que tendría... El, hay hay muchos de esos partidos que no, yo creo que ni ellos saben cómo ganaron. Y... <risa> Y ahora llegando con Kyle Lowry saludable Con Norman Powell saludable Con Marc Gasol Que es, no, seguramente habrás visto la foto Se lo ve que es un transformer O sea, es una, una cosa Está más, lo... flaco, más flaco que Pau Sí, pero o sea, está en una forma Claro, tremendo, se lo ve O sea, listo para comerse la cancha eh, Y bueno, o sea Ivaca tuvo alguna lesión ah, to... ah, Si vamos por la lista del plantel Prácticamente todo se lesionó en algún momento Kyle sí, o sea, claro. Lowry también Por eso entonces, me parece que Toronto, a ver, obviamente le, le cortó un poco el envión todo esto, eh, pero eh, con el plantel y con el talento y a, obviamente el, el entrenador que tiene y la experiencia de campeonato y mucho uh -huh. descanso, me parece que Toronto puede ser un equipo más peligroso. Incluso eh, te diría que, que eso termina perjudicando un poco más a Boston, me parece, porque le, da, le permite a, a Toronto eh, dar un salto y para mí, si a mí me, lo, me, me los das en una serie a mí dame uh -huh. el campeón a mí dame el campeón no, no 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 digo nada en contra del talento de Boston que es mucho pero uh -huh. a, mí da, a mí dame a mí dame el campeón eh, uh -huh. y así que creo que creo que Toronto se va a ver eh, favorecido por eso eh, en cuanto a otro otro tipo de cosas obviamente estos ocho partidos que quedan de, de, de temporada regular si se quiere eh, yo creo que en los equipos grandes o en los equipos candidatos Vamos a ver muchos 18 a 20 minutos de LeBron, eh, 18 a 20 minutos de Anthony Davis. Eh, bueno, Giannis ya jugaba poco, imagínate, antes. Así que ahora también estará en sus 20, 25 minutos. Eh, sí. Entonces, ¿por dónde podemos encontrar interés? Eh, ¿en, ¿En qué equipos, en qué jugadores podemos encontrar interés antes de que empiecen los playoffs de verdad?
1: Creo que a nivel competitivo lo que más me pone de esta, de esta final de temporada es en la lucha por el octavo puesto del oeste. Okay. No solamente porque está, está bastante abierta, especialmente con esa norma de que va a haber un partido, dos partidos extra entre octavo y noveno, y está cerca de la clasificación, pero el star system que hay en esa pelea por los playoffs es enorme. Sí. Eh, los Grizzlies con Moran y Jalen Jackson Jr., que son, son realmente algo interesantísimo de ver. Los Pelicans, con Sion Williamson, que va a estar hambriento por volver, pues con los ready con los Lonzo Ball, con los Brandon Ingram, que acabó la temporada como un tiro. Sí. Están los Blazers, que son todavía el vigente finalista del oeste. Daniel Lillard, evidentemente, no quiere perderse los playoffs y va a estar ahí presumiblemente ya tomándoselo como un partido playoffs desde el primer momento. Y con sí. dos regresos importantes. Y con o Sí, con, con Zach Collins la... y Joseph Norkic de vuelta. Y luego pues los Kings y los Suns, que no tienen nada que perder, llevan años sin oler los playoffs y para ellos esto es los playoffs es haber al menos pasado ese corte de 22 equipos, hacemos que, pues, que los Devin Booker y los de Aaron Fox van a salir pues con ganas de comerse el mundo. Así que es, es una pelea que me encanta por el octavo puesto, y es luego ven los horarios, y son los partidos que van a ser un poco por la un poco a primera hora, que no parece que tenga mucho interés, pero son los que más me gustan y los que creo que van a dar más espectáculo. Sí, sí. sin duda.
0: Eh, me, me parece que con razón obviaste mencionar tanto a los Wizards como a los Spurs. Lamentable.
1: No, Wizards los cuento porque no hay mucho, pero sí, San Antonio también está la pelea y sabemos que siempre están. O sea, sí. Históricamente, sí hay que pensar un favorito porque lleva ya dos décadas, más tengo que décadas metiendo, Deberían ser los Spurs, no sé cómo, pero debería serlo.
0: Sí, eh, lo, lo, que, lo que les complica la vida es la baja de la Marcus Aldrich que, que se, sí, decidió operarse. Pero, a ver, a ver tienen suficientes historias interesantes porque no sabemos si son los últimos partidos desde Rosan, que tienen la opción de salirse del contrato, eh, no uh -huh. sabemos si, si Popovich por fin va a poner a los jóvenes, a los Lonnie Walker, a darle, uh -huh. darle más de rienda a la dupla eh, White y Murray... Eh, tienen otros jugadores más jóvenes. El austríaco eh, Jacob, eh, Jacob Portal tiene la, la chance de mostrarse ahora que no va a estar Aldrich. Uh
1: -huh. eh,
0: hay, hay historias, pero yo la veo muy difícil. Eh, lo de los Spurs y lo de los Wizards, honestamente no sé ni qué hacen no. ahí. ¿no? Eh, sobre, sobre todo con la con la eh, sorpresiva, dudosa lesión de Bradley Bill. Yeah. Y bueno, y obviamente la baja de David Bertans, que avisó que fue el primero que dijo. No se preocupen por mí, yo me quedo acá, al lado del banco, <risa> esperando a que me entre el depósito directo, eh, sí. así que ustedes, ustedes vayan y diviértanse dijo el, el amigo Davis. Tengo eh, muchas
1: ganas de ver a Rui Hachimura, lo cual también para a garantizar mucha audiencia en Japón, siendo el máximo sí. anotador que les queda, pero sí, es evidente que los Wizards es, van a ir a cumplir el expediente y afortunadamente no, no tienen, su puesto de proyecto está asegurado, no tienen que perder expresamente para ello, así que toda la victoria que consigan. Puede ser un extra.
0: Sí, sin dudas. Igual, de todas maneras, y siguiendo un poco en la línea de lo que decías de, de, de los partidos que va a haber y todo, que muchos de ellos van a estar por, por League Pass. Eh, si quieren ver a los mm. los, te digo, no se pierdan. No se pierdan si hay 30-35 minutos de Mo Wagner peleándose con todo el mundo. Eh, <risa> como, o, o lo que es la, la, la montaña rusa que es ver a Isaac Bonga manejando una ofensiva es, Esas cosas valen oro es, 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 Esos momentos, no los vamos a volver a ver nunca Porque obviamente van a volver John Wall y Bill y todo lo demás el año que viene. Pero ver Pero yo, yo que lo vi a Bonga en, en Las Vegas manejando la pelota es, son, son esas cosas que son, es, es como un eclipse Que lo ves una vez en la vida y no te lo olvidas más
1: Ah, hay que decir, ha mejorado, ha mejorado sí, no, bastante. O sea,
0: además, gran, además, gran, gran chico, eh, sí. muy, muy buen pibe, muy buena onda, muy respetuoso. Ojalá que sí. le vaya bien, ah, pero sí, sí le, le, le cuesta, le falta un poquito de cocción al, al muchacho en sí, cuanto sí, a estar listo para, para un partido noviembre. Pero coincido, eh, el, la carrera por el, por el octavo puesto es fascinante. Eh, el Oeste tiene 10, 11, 12 equipos dignos de pleos. Eh, y lamentablemente algunos se van a quedar afuera, o ya Morán se quedará fuera, o se quedará fuera Zion, con, con un equipo de New Orleans que para mí es mucho más profundo. Eh, Port, este equipo de Portland entero es un equipo de playoffs Pasa que están tan sí, bueno. complicados en las posiciones que no sé si les van a dar los números. Y bueno, y Phoenix, como decías vos, no tienen nada que perder y, y pueden llegar a ser un equipo peligroso por eso. Sí,
1: Esperemos a ver también ganas de ver a. Sobre todo que vas de ver a Diandro Ayton sano, también recordemos que tuvo el problema de suspensión al de temporada, ¿Sí? pero tengo muchas ganas de ver cómo sigue combinándose con Devin Booker y con Ricky Rubio, que cuando han podido tener minutos juntos, es una, una combinación bastante bonita. Ayton puede ser uno de los mejores finalizadores dentro de la pintura de toda la NBA, pero necesita minutos, necesita consistencia, necesita un base de verdad a su lado, que en su año de rookie no lo tuvo. No, no, está,
0: está clarísimo. Así que bueno, inspector, hemos llegado al final eh, Te extrañaba, inspector La verdad que esta <ríe> semana que, que hemos estado un poco Ocupados por algunos eh, Bueno, yo empecé un trabajo nuevo, etcétera uh -huh. eh, pero Y tampoco había mucho que hablar Pero se ve que se notó que, que, que Veníamos juntando tema y este, este Capítulo creo que salió bueno, así que bueno, amigos eh, Cuídense mucho, gracias inspector Y bueno, la seguimos en cualquier momento Ahora que sabemos que vamos a tener noticias A diario sobre la NBA Así que bueno hasta luego.